0: Bienvenidas y bienvenidos al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Amigas y amigos que nos sintonizan a través de la internet, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de su podcast Al día con las contrataciones públicas, una producción del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. Y esta semana... Vamos a darle la bienvenida a Rafael Arauzo Agüero, subdirector encargado de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE, con quien vamos a dialogar sobre la gestión de usuarios para ingresar al SEACE. Rafael, muchas gracias
1: por estar aquí con nosotros. Buen día, Ian. Es un gusto para mí participar en este evento y a tu disposición. Muy bien, Rafael. Comenzamos con lo más básico. ¿Qué es el certificado hace
0: y cuál es su sustento legal?
1: Eh, Jan, el certificado hace es un mecanismo de identificación. Está compuesto por un código de usuario y una contraseña. Este certificado es otorgado por el OCE a solicitud de los operadores del SEACE. Además, este certificado permite acceder y registrar información en el CACE, según sea el privilegio que se le otorga. La normativa del certificado CACE está regulada en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y además, se desarrolla en la Directiva 3-2020-11, CD, Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el CACE.
0: Ahora, Rafael, ¿quiénes pueden solicitar la emisión del certificado CEASE?
1: Sí, ya. Lo, ¿Quiénes pueden solicitar? Son los operadores del hace. ¿Quiénes son los operadores del hace? Son las entidades públicas contratantes, cuando van a hacer una contratación. Aquí las entidades tienen bastantes... Eh, registros de información, el plan anual, órdenes, procedimientos, contratos. Entonces, las entidades solicitan en base a esas responsabilidades de registro. También están los árbitros, quienes tienen que registrar los laudos. Están algunos proveedores exceptuados. Proveedores exceptuados, ¿quiénes son? La entidad pública, una entidad que quiere actuar como proveedor no quiere comprar, sino quiere actuar como proveedor, quiere vender. También hay otros proveedores aceptados como las sociedades conyugales y las sucesiones indivisas. Eh, por último, están los centros que administran las juntas de resolución de disputas. Estos son operadores que actúan ya en la fase de ejecución contractual. Y aquí ya quiero, quiero recordar, car, car, indicar algo. es que las empresas privadas, tanto jurídicas y naturales, obtienen su certificado hace cuando se inscriben en el Registro Nacional de Proveedores.
0: Interesante lo que nos explicas, Rafael. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para tramitar la emisión del certificado hace?
1: Las solicitudes de, de emisión del certificado hace y de actualización o de desactivación, se presenta en la mesa de partes digital del, del OCE. En este momento, cuando se presenta la solicitud, se tiene que acompañar con el formato establecido para cada operador. Es decir, una entidad pública contratante tiene un formato definido. El árbitro tiene un formato definido. Adicionalmente a estos formatos, tiene que venir acompañado con un anexo del consentimiento para el tratamiento de datos personales.
0: Nuestros oyentes seguro van a querer saber, Rafael, qué formatos están disponibles y de dónde se pueden descargar.
1: Claro, Jan. Estos formatos, los formatos de la Directiva 3-2020-12, se encuentran publicados en el portal go.pe y es fácilmente identificable o se puede ubicar haciendo la búsqueda en, en el internet. ¿Cuáles son los formatos? Tenemos el formato B para la emisión, actualización y desactivación del certificado o se hace para entidades públicas contratantes. Tenemos el formato C que sirve para los árbitros. Tenemos el formato D, que nos sirve para los proveedores exceptuados del tipo entidad pública. Tenemos el formato E, que son para las sociedades conyugales y sucesiones indivisas. Y por último, tenemos el formato G, que sirve para los centros que administran juntas de resolución de disputas.
0: Muy útil lo que nos comenta Rafael. De otro lado, ¿en qué casos se tramita la actualización del certificado se hace?
1: Muy bien. Principalmente la actualización del certificado se hace se produce por cambios en los datos del usuario. Cambios como el correo electrónico, el teléfono. Ya en el, en el caso de alguna responsabilidad que van a añadir al, al, al usuario se incorporan roles, privilegios, para que pueda actuar en registrar información en otros módulos, sea el plan anual, sea contratos.
0: Finalmente, Rafael, quisiéramos consultarte en qué situaciones se procede a la desactivación del certificado, se hace.
1: Claro, la desactivación... En principio es una responsabilidad de, de los operadores del SEAS y esto se, se debe efectuar cuando el usuario ya deja de elaborar, deja de trabajar o que el usuario ya no tiene, no cuenta con la autorización para efectuar los registros o ya no tenga la responsabilidad por ejemplo, de registrar el plan anual. Ya no tienen la responsabilidad, entonces, por lo tanto, habría que desactivarlo. Y por otro lado, el OCE también puede desactivar los usuarios, los certificados ¿En qué situaciones? Cuando los usuarios ya no interactúan con la plataforma en los últimos seis meses.
0: Excelente. Agradecemos a Rafael Arauzo, subdirector encargado de la Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE, por haber compartido con nosotros esta valiosa información acerca de la gestión de usuarios para ingresar al SEACE. Muchas gracias, Rafael.
1: Muchas gracias, Jan. Y hasta otra oportunidad.
0: Bien, amigas y amigos.